0: Московские окна
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна», которая посвящена самым интересным московским событиям, самым важным московским новостям на студии «Оксана Фомина». А добрый день. Ответственная за культуру. Да, я Екатерина Шевцова. И сейчас есть у нас повод встретиться, потому что у нас впереди такое классное мероприятие. Москвичи его уже полюбили под названием «Библия ночь». Да,
2: Кать, ну вообще вот эти все ночные акции культурные, они страшно любимы москвичами. Вот казалось бы, ну кто тебе мешает? в будний день сходить ночью в библиотеку нет ну вот <смех> при при свете дня при свете дня да нет вот не так это привлекательно для москвичей как ночные посиделки да хотя казалось бы и, и днем бесплатно и ночью бесплатно я понимаю с ночью в музее да в другая ситуация там можно за бесплатно посмотреть совершенно выдающиеся какие-то вещи спектакли перформансы концерты а здесь то ну в любое время не надо платить да за вход в библиотеку тем более что сейчас они у нас работают по графику. Работают и в выходные. Единый выходной теперь у библиотек — это понедельник, друзья, и очень удобное расписание. То есть они теперь там не до пяти часов, а до, до
1: вечернего вечера работают <laughs> просто. Вот. Скажи мне, когда наступает уже вот... Библия ночь опустилась как облако? Ну, мне интересно, с какого числа и с, с... какого
2: времени? Знаешь, два... библия ночь пройдет, вот если правильно говорить, с 22 на 23 апреля. То есть с субботы на воскресенье. Но вот где-то начинаются события чуть раньше. Вот почему сегодня я пришла к тебе в студию? Потому что на часть событий, Кать требуется предварительная регистрация. И, друзья, вот не стоит манкировать этой регистрацией. Вот сейчас выберите свой, свой любимый музей, свою любимую библиотеку. Ну, почему про музей я сказала, да? Вот, например, дом Булгакова. Это же вот не библиотека в общепринятом... Пониманий, да? Uh-huh, Это действительно uh-huh. музей. И между тем там пройдет «Библия ночь». И программа там, друзья, ну просто вот, вот как в музее Булгакова умеют. Все с мистическими шутками-прибаутками, с экскурсиями, с перформансами, со семейными спектаклями. Ну вот, например, 22 апреля в час ночи можно побывать на ночной автобусной экскурсии «Мистическая Москва» или «Территория призрака». Да, вот, ну... Проедешься по ночной Москве, посмотришь. Потрясающе, по-моему. Потом будет открытие выставки. Это уже в 13 часов 22 апреля. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита». А форты Александра Федорова, вход свободный, ну, тоже согласен. Только после регистрации. Нет, вот сюда регистрация не нужна. не нужна. Понятно. Ну, естественно, если вы хотите попасть на экскурсии, то, друзья, да, это нужно сделать заранее. Заходите на сайт Дом Булгакова и, и регистрируйтесь. Экскурсия будет не одна, будет еще дневная пешеходная прогулка по следам Романа Мастера и Маргарита. Будет в 18.30 автобусная экскурсия по тропе исполнения желаний. Будет еще 23 апреля, в час ночи, автобусная экскурсия, также под названием Романтическое путешествие по следам романа Мастера Маргарита. Ну, то есть все вокруг мистики, вокруг э, романа Михаила Фанасича крутится. И я знаю, что поклонников романа и творчества Михаила Фанасьеча немало. Угу. Поэтому, друзья, ну вот, вот прямо сейчас набираем телефон и. Регистрируемся. Напоминаю, что количество бесплатных мест ограничено. Вот Что еще будет интересно в Доме Булгакова? Еще там будет э, семейный спектакль Мэри Поппинс. Можно будет э, побывать на чтецко-дурацком перформансе «Малоизвестная актриса» и остальные. Вот В общем, будет очень интересно, друзья. Программа «На любой вкус». Так что заходим и регистрируемся. Куда еще
1: регистрация Ты знаешь, требуется? я поняла, зачем регистрация нужна. Места не самые, может быть, массовые, да, я конечно, не должна понимать, музеи, да, им в этот день, извините, выходить на работу или им можно отдохнуть, потому что будет там, не знаю, два человека, не Нет, 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 на работу, Катя, выйдут все, просто.
2: Вот представь, экскурсия на трамвае, да, 302 без Булгаков и его эпоха. Вот трамвай, вот он сколько вмещает в себя, вот как ты думаешь, народу? Ну, мне кажется, что сидячих место, ну, наверное, 20-30, нет? Я не права? Ну, мне так кажется. Но 20-30 человек смогут поехать. Можно Остальные... Не постоять, постоять. Если это, что. знаешь, как в американских школьных автобусах uh-huh. стоять запрещено, только сидеть. Вот, может быть, и здесь такая же политика. В общем, в любом случае, нужно узнать, если вы какое-то себе событие выбрали, запланировали на Библионочь с 22 на 23 апреля, друзья, зайдите на сайт или позвоните в это самое место выбранное и узнайте про предварительные предварительную регистрацию. Еще предварительная регистрация требуется в музей современного искусства «Гараж». Там тоже немало интересного, в том числе и всякие лекции. Так что вот лекция тоже много людей не вместит. Это все-таки не в колонном зале Дом союзов проходит, а? Музей современного искусства «Гараж». Не, не такой большой, как нам бы хотелось. Будет, кстати, особая программа от но Можно будет совершенно бесплатно посмотреть в кинотеатрах, принадлежащих этому объединению. Бесплатно фильмы посмотреть. Так что вот тоже, опять же, милости просим на... Сайт Губкино. Наслаждайтесь. Вот, казалось бы, да? Губкино. Музей Булгакова. Видишь, акция разрастается. И можно приходить. И, не знаю, центр современного искусства «Гараж». Это тоже ведь музей,
1: да? Ну, «Гараж» — это популярное место. Слушай, а кто ходит на такие мероприятия? Мне вот интересно, кто является целевой, так скажем, аудиторией? Ну, как целевая аудитория? Во-первых, семьи, Кать. «Библия это, конечно, такое
2: объемное название, но на самом деле программы в библиотеках а, среди участников немало и детских библиотек. Они начинают свою программу где-то с 13 часов. Ну, так что на любой вкус, да. И понятно, что для детей не будет особо такой вот ночной программы. Это все, естественно, библиосумерки, как их уже окрестили. Вот, например, Российская государственная детская библиотека, которая на Калужской площади возле метро Октябрьской, да, такое большое серое здание. Ты мне рассказываешь, я в этой библиотеке провела все свое детство. Вот, унылая с виду, но на самом деле с весьма ярким наполнением, с яркими творческими сотрудниками. Там, между прочим, «Библионочь» будет стартап со звука трубы, Катя. Выступит юный музыкант Ильяс Навреддинов. Вот э, стоит это услышать. А после будет и теневой спектакль «Дочь неба», и песочная анимация у лукоморья «Дуб зеленый», uh-huh. и э, много чего. И будут мастер-классы от мастерской глины, от э, по будут и пластическим этюдом, а также танцевальные акробатические номера будут показывать. Ну, в общем, будет выступать квинтет медных духовых инструментов. А еще гостей ждет игровое путешествие под названием Шесть чувств и
1: занятия от кулинарной школы и того, и другого. Ну, есть, учить вкусняшки. То есть готовить. давай так, я поняла для себя одно. Библия-ночь – это не обязательно читать книги. Потому что первая ассоциация, которая у нас возникает, да, прислой библиотека там что то Что ты придешь ночью в читальный зал? Что я буду делать с книгами ночью и не только ночью? Да, Слушай, там? ну прости, тут, наверное, моя недоработка. Я тебе
2: хочу сказать, что тема нынешней ночи – это э, новое прочтение. И э, библиотеки постараются читателей познакомить с известными произведениями, но в какой-то новой трактовке. Именно вот... Это не будет чтение, хотя будут и читки разных произведений, да, вот сценарного такого плана, но это будут еще и встречи с интересными писателями, актерами, режиссерами перформанса, выставки. Вот, опять же, повторюсь, что особая программа для юных москвичей и гостей столицы приготовлена. И, друзья, вовсе не обязательно иметь читательский билет, чтобы попасть в библиотеку. Вот про регистрацию я уже говорила, повторюсь еще раз, кое-где нужна, а кое-где вы можете просто спокойно приходить в библиотеку и наслаждаться всеми этими не знаю, культурным Пиром, если так можно выразиться. Вот. И, кстати, заодно можно и записаться в библиотеку. Вы узнаете ее совершенно с другой стороны. Это теперь не просто залы, где сидят скучные тетеньки в очках, среди пыльных формуляров и всего прочего, да, и рваных, старых книжек. Нет, сейчас хорошие фонды, сейчас компьютеры, сейчас интерактив такой, что мама не горю Теперь это не просто библиотеки, теперь это культурно-досуговый центр, где можно и в обычные-то дни побывать на всяких мастер-классах любопытных. Вот. Так что, вот про это сказала, друзья, еще будет интересное, самое важное, наверное, если вы не захотите в библиотеку идти, будете просто проходить по центру Москвы. Где «Библия ночь» в центре Москвы, Катя? Какое место? Естественно, Триумфальная площадь, где когда-то выступали поэты-шестидесятники.
1: Их, кстати, что-то... Ты просто у нас буквально 20 минут назад, как ушел гость Алексей Беляев, мы говорили про Маяковку, мы говорили про благоустройство, про центр города, про качели, которые на Маяковке. Я просто подумала, что центр города сейчас идеально совершенно подготовлен для того, чтобы даже на улице проводить различные культурные мероприятия, в том числе и... Вот, Кать, и эта самая
2: Библия Ночь, она будет. Вот с 15 часов начнется, но туда Регистрация не требуется, друзья. Об этом я расскажу вам в пятницу. Так что
1: оставайтесь с комсомольской правдой до пятницы. Но если собираетесь на Библию Ночь, то регистрируйтесь, потому что нужно делать все-таки это заранее. Ну что же, в следующем отрезке эфира мы поговорим уже о делах дорожных. У нас есть еще любопытная тема. Будь с нами московские окна, Оксана Фоминова в студии.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Друзья, мы московские окна. Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. В этом часе у нас еще есть важные новости. Мы с вами сегодня поговорим о том, что делать, если вам неправомерно выписали штраф. Это я сейчас обращаюсь к друзьям-автомобилистам. И плюс к этому есть еще интересное предложение депутатов Мосгордумы, как в детях наших развивать патриотизм. Тоже, на самом деле, любопытное предложение. Обсудим его сегодня. Но давайте все-таки начнем со штрафов, потому что в последнее время камеры видеофиксации значительно продвижены двинулись товарищи по технологической части. И стали они выявлять такие правонарушения, как движение по обочинам, выезд на встречную полосу, нарушение требований разметки. Однако сплошь и рядом у нас бывают случаи, когда камеры, ну, в кавычках, конечно, это бездушные совершенно существа, превышают полномочия и выписывают штрафы за нарушения, которых не существует в правилах дорожного движения. Оказывается, наши товарищи, автомобилисты, стали получать письма счастья за нарушение пункта 1.16.2 приложения 2, к правилам под этим пунктом прописаны так называемые «направляющие островки», которые наносятся в местах разделения или слияния транспортных потоков. Ну, вы все понимаете, о чем я говорю сейчас, да? Там очень часто паркуются, иногда люди с аваричкой могут постоять, подождать. Ну, в общем, такой для себя выбрали способ не платить за парковку. Так вот, в правилах нигде не указано, что э, такую разметку пересекать нельзя. А значит, нарушение невозможно. А некоторым такие штрафы приходят. У нас на связи Петр Шкуматов, координатор общества синие ведерки. вот мы эту тему с ним сейчас и обсудим. Петр, здравствуйте. Да, добрый день. Петр, я помню прошлый год, когда э, пересекали фары, да, там полосу, да, и водителю приходил штраф. Были такие достаточно любопытные, курьезные случаи. Что у нас сейчас еще, кроме вот того, о чем я сейчас рассказала, за что нам еще приходят штрафы, которых либо в природе не существует, либо, э, может быть, как-то вот, э, немножко неправомерно получается?
4: Слушайте, но ну я бы все-таки застрял э, внимание именно на вот этом штрафе, потому что э, здесь, э, как бы это сказать, э, по дипломатичнее. Э, в общем-то нарушение то есть, но оно просто э, по другой статье кодекса административных правонарушений. То есть действительно за э, нарушение э, разметки, то есть как вот протоколы эти выписываются. Наказывать нельзя, потому что напрямую не запрещено Но э, дело в том, что по правилам дорожного движения э, Есть такой пункт 9.7 Который обязывает водителя в случае, если э, на дороге, на проезжей части Нанесена горизонтальная разметка Двигаться исключительно по полосам то есть там нету никаких других вариантов, то mm-hmm. есть только по полосам движения. Так вот, движение не по полосам, то есть, допустим, по разделительной полосе, по обочине или по вот этой разметке 1.16.2, mm-hmm. оно трактуется по статье 1515.1. И это штраф полторы тысячи рублей.
1: Ого, слушайте, так ощутимо. Я думала, может, рублей 500? <coughs> Там со скидочкой 250. Ладно, можно как-то было потерпеть, наверное.
4: Конечно, конечно. Так вот, э, я что хочу сказать. Водители правдорубы, вот которые прямо вот правдорубы, правдорубы, в итоге накликали на других водителей беду. Потому что то, что сейчас по ошибке трактовалось 500 рублей, угу. э, уже скоро э, эта ошибка будет исправлена. И штраф за движение по вот этой по этим островкам безопасности будет полторы тысячи рублей. Ну, я что хочу сказать? Ну, отлично. Вот давайте повяжем тебе красные пионерские галстуки, там, не знаю, и звездочки Октябренка. Ну, и скажем, что мы, да, действительно добились правды. Ну, я считаю, что это очень хорошо. В три раза больше штраф.
1: ну, Не, совсем как-то меня не радует. А можно каким-то образом остановить этот процесс, да?
4: Уже, наверное, нельзя. Потому что слишком далеко все зашло, и я думаю, что ошибка это безусловно, будет исправлена. Те водители, которые получили 500-рублевые штрафы за движение по островкам безопасности, могут подать в суд и отменить эти постановления э, на основании того, что они действительно выписаны по несуществующему, э, за несуществующее нарушение. Но для этого, конечно же, надо будет пройти... 7 кругов судебного ада, посетить 15 судебных заседаний, предоставить доказательства, что ты не верблюд, ну и да, тогда 250 рублей тебе вернут, конечно же. Но разве хочется вот, но... ради
1: 250 рублей затевать такое вот непростое конечно, дело?
4: Нет. Конечно нет. А вот я думаю, что уже скоро все, ну уже естественно и юристы работают, и ГИБДД вся уже на ушах стоит. Угу. Я думаю, что уже скоро как того требует законодательство, движение по островкам безопасности особенно это касается тех людей которые на третьем транспортном кольце вот так вот срезают э, съезд э, с эстакада, например, будет тарифицироваться как положено, то есть полторы тысячи рублей.
1: С ума сойти! Спасибо, Петр, что рассказали. На самом деле это важно. Петр Шкумантов у нас был только что на связи, координатор общества синей везерки». Э, ну, а я э, с вашего позволения сейчас э, предложу вам услышать комментарий нашего эксперта, потому что, ну, если вы вдруг действительно соберетесь оспаривать этот штраф, э, я думаю, что у нас есть такие люди, которые готовы ради 250 рублей поворотся, ну, вот, В конце концов, принципы тоже дело нужное. Александр Ролитюнов расскажет, как нужно правильно оспорить штраф. Что для этого нужно сделать, куда пойти, какие документы нужно предоставить.
4: В том случае, если вы полагаете что штраф вам назначен выписан незаконно, то, естественно, что вам необходимо это постановление обжаловать. Лучше всего это сделать в суде. На мой взгляд, лучше, конечно, воспользоваться помощью адвоката, но при этом нужно понимать, если сумма гонорара адвоката будет разумной, обоснованной, то суд в случае выигрыша вами дела... Конечно, эту сумму вам возместит. Если человек сам решит разбираться со своей проблемой, то ему точно так же нужно обращаться в суд. Когда ему пришлют штраф, там ведь выписывается постановление соответствующее. Вот это постановление выносит конкретный сотрудник. И вот в заявлении нужно будет ссылаться как раз на это постановление. Более того, копию постановления нужно будет приложить к этому заявлению.
1: Ну, такой непростой путь надо нам с вами преодолеть для того, чтобы оспорить штраф. Александр Арутюнов только что был у нас на связи. Адвокат. Надеюсь, что э, все-таки у нас с вами не будет неприятных ситуаций, которые придется все-таки оспаривать.
0: Московские окна.
1: Давайте продолжим. тире пешеходные новости. Хорошее, кстати, сообщение. Летом в Москве у нас с вами, товарищ, появится 19 новых диагональных зебр на перекрестках. Ну, в моем понимании, их должно быть не 19, а раз эдак в 100 больше, потому что это удобно, когда тебе не нужно переходить дорогу, там, не знаю, вот через каждый пешеходный переход, а можно перейти по диагонали. На самом деле появятся эти пешеходные переходы в западном и северо-западном округах, значит, Значит, на э, северо-востоке э, столицы появятся два перехода, в остальных округах Москвы по одному. Э, как говорят центры, представители Центра Организации Дорожного Движения, выбирали они именно те перекрестки, на которых уже сейчас зеленый свет загорается на всех направлениях. Таким образом, дополнительных задержек для водителей не предвидится. Пешеходы могут достаточно быстро перейти на другую сторону. Вот. И, соответственно, диагональные пешеходы-переходы они избавляют горожан от необходимости стоять на пешеходном переходе дважды. Вот. Сейчас в Москве, кстати, их всего 10. Вот. Но мне кажется, штука удобная, и чем больше их в Москве будет, тем будет лучше. Мне кажется, это для всех исключительное благо.
0: Московские окна.
1: Ну что же, погода внесла коррективы э, в жизнь наших мотоциклистов. Официально товарищи мотосезон в Москве стартует 6 мая. Э, Вообще э, мотоциклисты неофициально его открывали в апреле. Ну, Но какой-то у нас э, в этом году апрель слишком холодный. У нас, к сожалению, снег был. И вообще какая-то погода совершенно не весенняя пока еще. Поэтому вот решили чуточку отложить. Здесь и официальный, э, так скажем, старт мотосезона, и неофициальный. Пока еще мотоциклистов на дорогах немного. Э, Так вот, э, заместитель... э, Вернее, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов сказал, что обратились несколько мотосообществ Москвы о желании провести городской такой большой мотопарад. Вот. Значит, приняли решение о том, что да, будет первый городской мотопробег, будет торжественное открытие, вот все это будет по уму с полицией, естественно. То есть это все будет для горожан максимально, так скажем, безопасно. Вот. И, в общем-то, я надеюсь, что это как раз еще праздники будут. Шестое число – это у нас суббота. Многие разъедутся. Ну, то есть это не будет никак обычной жизни москвичей мешать. Потому что иногда люди, конечно, расстраиваются, когда большая толпа мотоциклистов, когда едут большой колонной. Немножко это мешает. Я помню, даже в прошлом году был скандал, когда пытались перекрыть движение, автомобилисты пытались прорваться. Вот в этом году все будет, естественно, по-человечески, под эгидой полиции, я надеюсь, что все будет хорошо.
0: Московские окна.
1: Сегодня, кстати, важный день. Сегодня 19 апреля. И сегодня э, в столице пройдет единый день встреч глав управ с жителями пятиэтажек. Это на самом деле важный момент. Я тоже собираюсь сегодня пойти посмотреть, как будет проходить такая встреча в моем районе. Я не житель пятиэтажек, но я журналист, и я человек неравнодушный, поэтому сегодня с Павлом клоком мы собираемся в 7 часов вечера пойти вот в мой район, где я проживаю. Но если вас это интересует, если, может быть, вы про это не знаете, хотя я думаю, что жители пятиэтажек как раз об этом знают лучше, чем мы с вами, вот сегодня в 7 вечера, как правило, либо в здании управы, либо это здание школы, будет вот такая встреча проходить. Я так понимаю, что там будут разные вопросы обсуждаться, о планах реновации будут дом сносить, не будут. Если есть инициативная группа, которая собирает подписи против, то она наверняка тоже будет высказываться. Вот. Так что важный, на самом деле, момент. Можете информационный центр найти при управе, поинтересоваться, где конкретно будет встреча проходить в вашем районе. Вот. Там вам всю информацию предоставят, и я надеюсь, что вы пойдете и проведете время с пользой. Ну и мы вам обязательно об этом тоже расскажем. Буквально через 2 минуты. Вернусь обратно в московские окна.
0: Московские окна. Радио Комсомольская
3: Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6FM.
1: мы продолжаем «Московские окна». Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. И давайте еще поговорим о различных инициативах московских депутатов. Вы знаете, вот эта новость, она меня сегодня заинтересовала. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил развивать в школе патриотическое воспитание для борьбы с терроризмом. Он э, достаточно эмоционально высказывался, сказал, что в школьной программе нет ни строчки о патриотизме, гранты школам выдают за все, что угодно, за ЕГЭ, еще за что-то, а этой темы нету. Там, э, там, где есть патриотизм, террора быть не может. Добавил, что в в некоторых школах есть уроки патриотизма, однако вопросы есть к содержанию этих уроков. Но на самом деле, а как нужно у наших детях воспитывать патриотизм и каким образом здесь может повлиять школа на наших детей? Такая тема достаточно обсуждаемая и часто она у нас в эфире поднимается. Мы для того, чтобы уж точно узнать позицию Евгения Герасимова, позвонили ему и попросили его эту новость прокомментировать. Давайте послушаем.
4: Я
5: вышел с предложением о том, что учащиеся школы, с моей точки зрения, должны обязательно прочитать определенные книги, посмотреть спектакли, фильмы. Это как раз и есть воспитание, пусть это громко звучит, но патриотического духа, настроения, значения свою историю. Так, например, посмотреть спектакли «Третья ракета», «Молодая гвардия», или посмотреть фильм «Панфиловцы», «Горячий снег», посмотреть э, фильм «Они сражались за Родину», посмотреть, возможно, потом написать э, сочинение. Это наша история, это наша гордость, этому надо уделять особое внимание. И вот это э, чувство, я считаю, что нужно прививать, нужно знать свою историю. Я сталкиваюсь с тем, что реально многие не знают даже великие за заслуги наших военачальников. Побед многие не знают. Когда существует настроение у людей, гордость за свою страну, за своих дедов и прадедов, то отношение к тому, что вокруг происходит, оно становится ответственным. Здесь очень важно, чтобы у нас поколение неравнодушным росло.
1: Евгений Герасимов, только что в эфире, председатель комиссии Мосгордума по культуре и массовым коммуникациям, он говорил правильные вещи. Да, у нас действительно в школах сейчас есть некие уроки патриотизма, детям рассказывают о нашем прошлом, но все-таки, наверное, нужно делать это с уклоном в культуру. Вот мне кажется, проявление патриотизма – это пойти всем классам на фильм «Время первых». Ну вот я это расцениваю как исключительное проявление и патриотизма, и очень правильный вклад в развитие детей и подростков может быть так, но мы же не можем сделать это обязательным моментом. Я предполагаю, что наши чиновники от Министерства образования будут это обсуждать, но мне бы хотелось, чтобы это было неформально, а как-то искренне, душевно и так, чтобы до детей это все-таки дошло. Но в любом случае мы еще эту тему будем обсуждать. Я попрошу, может быть, своих коллег в утреннем эфире эту тему обсудить, что нужно нашим детям для того, чтобы каким-то образом сделать их более патриотичными, какие конкретно шаги нужно предпринять. Ну и мы обязательно в нашем эфире это дело обсудим.
0: «Московские окна».
1: Итак, есть у меня время для того, чтобы рассказать вам еще московские новости. Так, давайте поговорим про НЦК, потому что многих НЦК очень сильно выручает. Люди могут добраться теперь до работы, до дома достаточно быстро. Но вот что расстраивает некоторых москвичей, очень долго ждать поезда. Ласточку приходится ждать иногда по 6 и по 10 минут. Особенно, если это в позднее время, либо это выходной или праздничный день. К сожалению, было для многих москвичей это неудобством. И вот пришла информация о том, что интервалы движения на Московском Центральном Кольце будут изменены с 1 мая. С 6 минут интервал перейдет на 5 минут». Естественно, это будет для москвичей благом, а то, что касается э, все-таки вне пиковое время, про вне пиковое время он тоже сказал, Максим Лексудов, э, 10 минут. Сейчас приходится ждать поезда 12 минут, это долго, и учитывая то, что платформа открытая, иногда приходится мерзнуть или под дождем стоять, ну, в общем, некомфортно бывает. Это, на самом деле, здорово, и вообще, как я понимаю, будут еще больше сокращать, но это будет не сейчас, это будет, наверное, к концу года, Э, с 5 минут до 4 снизят, вот, и добавят это еще... Больше мобильности и оперативности вот. То, что касается НЦК, Еще одна хорошая новость Около 50 новых пунктов проката велосипедов Откроют в Москве в 2017 году И эти пункты проката велосипедов Будут около станции НЦК. Вы вышли э, со станции МЦК, вам куда-то надо быстро доехать, ну, там не очень далеко, может быть, в пределах, там, пары километров. Берете велосипед на прокат и вперед с песнями. Мне кажется, это классно, потому что сейчас эти пункты велопроката находятся, э, ну, в общем-то, в местах далеких от общественного транспорта. То есть это набережные, это Воробьевы горы, это какие-то вот прогулочные места, а иногда действительно надо просто взять велик и куда-то быстро доехать. Вот, поэтому это, на самом деле, классная штука. Как я понимаю, откроется официально уже городской велопрокат 29 апреля. Откроется 330 станций. И в течение сезона добавят еще 50 станций и 500 новых велосипедов. Еще раз напомню, что это будет около станции МЦК. Значит, базовый тариф на пользование велосипедами останется прежним. Тариф не меняли, кстати, с 2015 года. За что большое человеческое спасибо нашим чиновникам. Вот тот самый базовый тариф. Ну и, собственно говоря, как уже сообщалось ранее на сайте московского транспорта в рамках программ благоустройства около московского центрального кольца у станции Хорошова, Зоргия и Панфилской появятся пункты проката э, как раз велосипедов. Вот. Ну, в общем-то, это хорошая абсолютно практика. И я думаю, что москвичи этому делу только порадуются.
0: Московские окна.
1: Ну и пару слов еще про э, тех людей, которые ездят на мотоциклах. Я так понимаю, что в Москве все-таки решили не допускать мотоциклистов на выделенные полосы. Шли об этом разговоры, в некоторых местах даже проводили эксперимент, который был э, связан с желанием некоторых мотосообществ ездить по выделенке. Э, В общем, эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, ибо такси и автобусы, которые передвигаются по выделенкам, создают проблемы для движения. Поэтому от этой идеи принято было решение отказаться. но у нас сейчас другой эксперимент проходит. Мотоциклисты сейчас э, будут знакомиться с новыми э, полосами. Вот. Будет стоп-линия отдельное на перекрестках для них. Вот. И также, я как понимаю, мотоциклистам разрешат ездить между рядами. Ну, в общем-то, они до этого ездили спокойно. И ПДД, насколько я понимаю, это делать не запрещало. Но вот по поводу отдельной стоп я так понимаю, месяца через два, наверное, подведут некий итог этого эксперимента. Вот. Если будет все действительно удобно. Если поток поедет быстрее, всем будет хорошо, то, возможно, это потом будет нашей э, такой, в общем, реальной практикой. Так, ну что ж, ребят, все, я с вами прощаюсь уже. У нас впереди в эфире будет много всего интересного, в рамках программы «Московские окна» мы с вами встретимся уже завтра.
0: «Московские окна»